0: sera possiamo iniziare il nostro incontro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.
1: Dalla esortazione apostolica, gaudete ed esultate. Desidero richiamare l'attenzione su due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada, lo gnosticismo e il pelagianesimo. Sono due eresie sorte nei primi secoli cristiani ma che continuano ad avere un'allarmante attualità. Anche oggi i cuori di molti cristiani, forse senza esserne consapevoli, si lasciano sedurre da queste proposte ingannevoli. In esse si esprime un emmanentismo antropocentrico travestito da verità cattolica. Vediamo queste due forme di sicurezza dottrinale, o disciplinare che danno luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l'accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare. In entrambi i casi né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. L'ognosticismo suppone una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto, in definitiva, rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. Grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa, è risultato molto chiaro che ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare. Gli ignostici fanno confusione su questo punto e giudicano gli altri sulla base della verifica della loro capacità di comprendere la profondità di determinate dottrine. Concepiscono una mente senza incarnazione, incapace di toccare la carne sofferente di Cristo negli altri, ingessata in un'enciclopedia di astrazioni. Alla fine, disincarnando il mistero, preferiscono un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo.
2: Il potere che gli gnostici attribuivano all'intelligenza, alcuni cominciarono ad attribuirlo alla volontà umana, allo sforzo personale. Così sorsero i pelagiani e i semi-pelagiani. Non era più l'intelligenza ad occupare il posto del mistero e della grazia, ma la volontà. Si dimenticava che tutto dipende non dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia e che Egli ci ha amati per primo. Quelli che rispondono a questa mentalità pelagiana o semi-pelagiana benché parlino della grazia di Dio con discorsi edulcorati, in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli a un certo stile cattolico. Quando alcuni di loro si rivolgono ai deboli dicendo che con la grazia di Dio tutto è possibile, in fondo sono soliti trasmettere l'idea che tutto si può fare con la volontà umana, come se essa fosse qualcosa di puro, perfetto, onnipotente, a cui si aggiunge la grazia. Si pretende di ignorare che non tutti possono tutto e che in questa vita le fragilità umane non sono guarite completamente una volta per tutte dalla grazia. In qualsiasi caso, come insegnava Sant'Agostino, Dio ti invita a fare quello che puoi e a chiedere quello che non puoi o a dire umilmente al Signore dammi quello che comandi e comandami quello che vuoi. È bene ricordare spesso che esiste una gerarchia delle virtù che ci invita a cercare l'essenziale. Il primato appartiene alle virtù teologali che hanno Dio come oggetto e motivo e al centro c'è la carità San Paolo dice che ciò che conta veramente è la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Siamo chiamati a curare attentamente la carità. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Perché tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto. Amerai il tuo prossimo come te stesso».
0: Dopo i santi di tutti i giorni siamo arrivati a questa seconda tappa A chi sta scomoda la santità Questo è il titolo della riflessione di questa sera A chi sta scomoda la santità Sì, perché la santità implica un cammino autentico di conversione Cioè, la santità implica una trasformazione di vita, sempre più profonda, sempre più radicale. E quindi, in un certo senso, è un cammino scomodo quello della santità. Questo non ci deve spaventare. Chi ci vuol tirare fuori dalle nostre comodità sterili e spesso pericolose, è sempre la forza di Dio. E questo amore, questo suo amore, e non altro, il motore segreto, la ragione e la meta del nostro cammino di santità, non è il senso del dovere, oppure il senso di colpa, oppure il perfezionismo mai sazio. No, è l'amore che ci tira fuori. L'amore riversato dallo Spirito nei nostri cuori, questo amore vuole dare forma, vuole dare armonia, vuole dare unificazione, bellezza a tutta la nostra esistenza. E qui Papa Francesco dedica un capitolo dell'Esortazione, Gaudete esultate, a quelle che definisce due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada. L'abbiamo sentito dalla lettura fatta. Sono l'ognosticismo e il pelagianesimo. E quindi ancora una volta il Papa fa riferimento ai nomi di queste due eresie sorte nei primi secoli cristiani ma lui dice a suo giudizio continuano ad avere un'allarmante attualità ne aveva già parlato se vi ricordate in Evangeli Gaudium e vi ritorna spesso nei discorsi queste cose le abbiamo sentite in questi anni più di una volta l'ha richiamati questi pericoli perché sono particolarmente pervasive nella vita della Chiesa poi c'è stata... Ultimamente una lettera della Congregazione della Dottrina della Fede ai vescovi del mondo che approfondisce da un punto di vista dell'inquadratura teologica proprio questo tema. E Plaquitideo è la lettera. Hanno in comune che sono tutte e due gnosticismo e pelagianesimo hanno in comune che sono vie comode. Potremmo dire sono delle scorciatoie del cammino della santità, non perché non richiedano un certo sforzo da parte di chi le vive, da parte di chi le percorre, ma perché non sono reali cammini di trasformazione della vita. L'esistenza del discepolo, quando prende queste due strade, è solo apparentemente trasfigurata in Cristo. In realtà è ancora la sua vita dominata dall'Io e dalla volontà dell'uomo vecchio. Non si tratta di inganni da principianti qui. Non sono le tentazioni di chi ha all'inizio della sequela del Signore, come le tentazioni dell'avarizia, dell'ira, della lussuria. No, queste sono falsificazioni della santità, potremmo dire, da addetti ai lavori, da gente che ha incontrato il Signore. Si è convertita, ha cominciato a camminare nella fede e nella Chiesa. Quindi Papa Francesco parla di nemici sottili della santità. In altre parole, il male si presenta sotto mentite spoglie, con un'apparenza di bene, oppure per dirla con un'espressione famosa, travestito da angelo di luce, in modo da ingannare anche chi si è deciso per la sequela del Signore. Quindi lo scopo del maligno è quello di riportarci alla vita prima della conversione per dimostrare che cosa? Che non è cambiato niente, che la grazia di Dio non ci salva e che le nostre vite sono disperatamente ancorate al punto di partenza. Cioè in altre parole, la santità non fa per te. Lascia perdere. Non è cosa tua, non fa per noi. Guardiamo allora così brevemente sia all'ognosticismo e poi brevemente al Pellegianesimo per vedere un po' cosa possiamo fare anche per, per aumentare la vigilanza su questi due aspetti. L'ognosticismo. Allora, il punto fondamentale è questo, è che l'ognosticismo, dal greco... Gnosis, conoscenza, dimentica, l'ognosticismo dimentica che il mistero di Dio è appunto un mistero, cioè quello che si vede di Lui lo si vede per grazia, per dono di Dio e non in forza dei ragionamenti oppure delle esperienze costruite dall'uomo, perché Dio sfugge ai nostri tentativi di intrappolarlo. Noi non possiamo intrappolare Dio in qualcosa che può circoscriverlo, limitarlo, con la scusa di volerlo descrivere o definire, come se fosse un concetto, come se fosse un'idea, un nome, un'immagine, una raffigurazione fatta dalle nostre mani. Dio è più grande, Dio è più grande. Sia nella tradizione ebraica che in quella musulmana, il senso della trascendenza di Dio impedisce di farsi un'immagine di Dio, addirittura di pronunciare il suo nome. Solo perché Dio si rivela e ci mostra il suo volto in Gesù, noi possiamo rivolgerci al Dio tre volte santo e chiamarlo padre, figlio e spirito. Se vogliamo intuire qualcosa di Dio, possiamo solo partire da quell'uomo che egli ha deciso di diventare incarnandosi. Invece, scrive Papa Francesco, ed è, l'abbiamo ascoltato, «l'ognosticismo, per sua propria natura, vuole addomesticare il mistero». Sia il mistero di Dio, sia il mistero della sua grazia, sia il mistero della vita degli altri e quando mi sono messo a pensare, a riflettere, a pregare su queste cose ho detto mamma mia che cose brutte cioè in fondo guardate tutta la magia tutto quello che si spende per gli oroscopi tutta questa roba qui non è altro che la tentazione di mettere le mani sul mistero di Dio io voglio avere tutto sotto controllo Eh? Voglio, voglio mettere le mani su Dio e anche la vita degli altri è un mistero. Non possiamo pretendere di aver capito tutto del cuore degli uomini, tanto più del cuore di Dio. Invece lo gnosticismo è convinto di avere la verità in pugno e di essersela procurata con la sua intelligenza, con il suo sapere. Ancora il Papa al numero 39 dice, è anche tipico degli gnostici, Credere che con le loro spiegazioni possono rendere perfettamente comprensibili tutta la fede e tutto il Vangelo, assolutizzano le proprie teorie e obbligano gli altri a sottomettersi ai propri ragionamenti. Una cosa è un sano e umile uso della ragione per riflettere sull'insegnamento teologico e morale del Vangelo. Altra cosa è pretendere di ridurre l'insegnamento di Gesù a una logica fredda e dura che cerca di dominare tutto. Allora è legittimo che la ragione indaghi, che elabori dottrine, ma guai, guai a scambiare queste sintesi pur basate sulla parola di Dio, della scrittura e della tradizione, scambiarle con il mistero stesso di Dio. Dio mi spiazza sempre, e per fortuna Dio mi spiazza, Dio mi sorprende, Dio mi inquieta, Dio mi consola, Dio mi corregge, Dio mi viene incontro. In una parola Dio mi ama, Dio mi ama. Non posso pretendere di aver capito tutto e di poter esprimere chi egli sia con due frasi formulate bene. Scriveva Sant'Agostino, se tu dichiari di aver compreso cosa sia Dio, cosa Dio sia, ciò significa che tu hai compreso qualcosa di diverso che non è Dio. Se tu dichiari di averlo compreso col pensiero, ciò significa che con tale pensiero hai voluto ingannarti. Ciò quindi non è Dio se dichiari di averlo compreso. Non si vuol dire che non conosciamo Dio, al contrario, mistero è quello che prima non si vedeva e adesso si vede, ma tutto quello che si vede è per dono di Dio, per suo dono, per rivelazione sua e non per la bravura della mente umana. Nella scrittura quando si parla del timore di Dio si intende proprio questo, lasciare a Dio di essere Dio. Lasciare a Dio di essere Dio, non mi metto in tasca Dio, non lo riduco a un concetto, non assolutizzo la mia esperienza personale di Lui come fanno gli gnostici. E allora, quali sono le conseguenze se dovessimo incappare in questa strada e Dio ce ne liberi? Perché spero che nessuno di noi prenda questo vicolo cieco, insomma, ecco dello gnosticismo. Quali sono le conseguenze? La prima è questa, la fede degli gnostici di ieri e di oggi è una fede disincarnata, disincarnata. Alla fin fine lo gnostico crede in una dottrina, non in una persona, che è Gesù Cristo. Per lui Dio si è rivelato in un trattato, non in una storia d'amore tra Dio e il popolo tra Dio e la Chiesa, e le conseguenze sono disastrose. Alla fine, disincarnando il mistero, preferiscono quello che abbiamo sentito, un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo. Se Dio è un teorema, ma come si fa ad amare un teorema? Come faccio ad amare un teorema? «E inoltre la mia fede, così apparentemente precisa nella formulazione dei suoi contenuti, è diventata formale, asettica, con la scusa di essere oggettiva. E questo perché non ha storia, non affonda le radici nella mia vita, non si basa su un incontro gratuito con il Signore». Ecco perché Papa Francesco ci mette in guardia, ed è bellissimo, «Dio ci supera infinitamente». È sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo, il luogo e la modalità dell'incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro pretende di dominare la trascendenza di Dio. Quindi una fede disincarnata. Questa è la conseguenza. E la seconda conseguenza... Gli Gnostici, dopo aver ridotto Dio a un concetto ben formulato e spacciato per verità assoluta, cosa fanno? Lo usano contro gli altri. Lo usano contro gli altri, si impossessano di Dio come di una cosa di loro proprietà e se ne servono per affermare il proprio io contro gli altri. Dice il Papa, grazie a Dio... «Lungo la storia della Chiesa è risultato molto chiaro che ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare. Gli gnostici fanno confusione su questo punto e giudicano gli altri sulla base della verifica della loro capacità di comprendere la profondità di determinate dottrine». Ecco, non colgono neppure quello che Dio fa nella vita degli altri, perché hanno assolutizzato i loro ragionamenti e la loro esperienza personale di fede o quella del proprio gruppo. E allora, concludiamo primo, questa prima deviazione con le parole di Papa Francesco, neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova, perché Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona. Lui è presente nella vita di ciascuno di noi, ma come desidera Lui, come desidera Lui, e non possiamo negarlo con le nostre presunte certezze. Anche qualora l'esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita se ci lasciamo guidare dallo spirito più che dai nostri ragionamenti possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana questo fa parte del mistero che le mentalità gnostiche finiscono per rifiutare perché non lo possono controllare ecco mi sembra sia chiaro, vero? basta così sullo gnosticismo è sufficiente. La seconda deviazione: il Pelagianesimo, il nome deriva dal monaco Pelagio, contemporaneo di Agostino, e con questo monaco, il Santo Vescovo di Pona, ha avuto molto a che discutere, molto quel ruolo centrale che gli gnostici. Attribuiscono all'intelligenza, i pelagiani lo spostano sulla volontà, sullo sforzo personale. Non era più l'intelligenza ad occupare il posto del mistero e della grazia, ma la volontà. Si dimenticava che tutto dipende non dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia e che egli ci ha amato per primo. Quindi per il pelagiano Gesù è un modello da imitare con le proprie forze, non la fonte della grazia, quindi non c'era bisogno dell'incarnazione, se noi dovessimo soltanto imitarlo con le nostre forze non c'era bisogno dell'incarnazione di Gesù. Quindi Basta questo, imitare Gesù con le nostre forze. Quindi in teoria i pelagiani, convinti, sembrano essere pochi. Cioè abbiamo tutti nel cuore le parole di Gesù nell'ultima cena, «Senza di me non potete far nulla». Eppure, per Papa Francesco, quest'altra scorciatoia della vita spirituale è molto, molto più diffusa di quello che possiamo immaginare. Ed è veramente difficile sradicare questa cosa. Bisogna essere molto vigilanti su questo. Non sono pochi i cristiani che dicono a parole che credono nella necessità della grazia, ma di fatto puntano unicamente sulla volontà umana. Come può capitare questo? E il Papa ci fa degli esempi interessanti. Il pelagianesimo si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente diversi tra loro. Sentite cosa dice. L'ossessione per la legge, il fascino di esibire conquiste sociali e politiche, l'ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, la vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, l'attrazione per le dinamiche di autoaiuto e di realizzazione autoreferenziale. In questo alcuni cristiani spendono le loro energie e il loro tempo invece di lasciarsi condurre dallo Spirito sulla via dell'amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo e di cercare i lontani, nelle immense moltitudini assetate di Cristo. Tutto questo è una forma sottile di pelagianesimo perché sembra sottomettere la vita della grazia a certe strutture umane. Questo riguarda gruppi, movimenti, comunità ed è ciò che spiega perché tante volte iniziano con un'intensa vita nello spirito ma poi finiscono fossilizzati o addirittura corrotti. Il Vangelo invece e qui mi avvio la conclusione è semplice. Il Vangelo mette al centro il primato dell'iniziativa d'amore di Dio. Non siamo stati noi ad amare lui, è lui chiamato noi. Quanto all'uomo camminando con il suo Signore e forte del dono dello Spirito cresce nelle virtù teologali al cui centro c'è la carità l'amore di Dio e del prossimo come se stessi questo è il cuore della vita nuova questo è il cuore dell'uomo e della donna nuova e qui Papa Francesco fa un altro esempio di deriva pelagiana ed è un esempio di inganno dell'angelo di luce può capitare può capitare che ci si trovi pelagiani anche senza volerlo, quando si dimentica che l'azione dello Spirito Santo nel trasformare le nostre vite è graduale e progressiva e si pretende che la grazia trasformi tutto con un colpo solo. Guardate, io sono rimasto impressionato quando leggendo negli Atti degli Apostoli la vicenda di Paolo, la sua conversione, il suo cambiamento di vita, quando mi sono accorto che tra l'incontro con il Signore sulla via di Damasco e poi l'inizio vero e proprio della sua missione, a parte una piccola parentesi, sapete quanti anni è durato di silenzio? so se ne siete accorti. Dieci anni. Dieci anni. Eh, per poter arrivare a questo cambiamento, La grazia non trasforma tutto in un colpo solo. Ovviamente, va detto, lo si pretende soprattutto che cambi tutto nella vita degli altri poi, che siano gli altri a cambiare subito. E in queste situazioni non ci si accorge che si finisce per incolpare gli altri della loro non perfezione perché difettosi in che cosa? Nella loro buona volontà. Guardate che tremendo questo! Eh? È come se si dicesse: la grazia c'è e agisce, perché allora non hai ancora superato questi difetti? Forse perché non vuoi. Chi assume questo atteggiamento è spesso chi si fa forte di quelle tre o quattro regole di vita cristiana, che riesce ad osservare, per cui si arroga il diritto di giudicare gli altri cadendo quindi nella mancanza di carità, nel non credere, nella sincera ricerca del bene da parte degli altri. Anche chi non è ancora uscito pienamente da certi limiti o peccati può avere una volontà umile ed esprimere un bisogno convinto dell'aiuto del Signore, può gridare come Pietro nella tempesta «Signore, salvami!» Consapevole, di non farcela da solo. E allora la conclusione la lasciamo a Papa Francesco, numero 49. Quelli che rispondono a questa mentalità pelagiana, benché parlino della grazia di Dio con discorsi edulcorati, in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli a un certo stile cattolico quando alcuni di loro si rivolgono ai deboli dicendo che con la grazia di Dio tutto è possibile in fondo sono soli di trasmettere l'idea che tutto si può fare con la volontà umana come se la volontà umana fosse qualcosa di puro perfetto, onnipotente a cui si aggiunge la grazia si pretende di ignorare che non tutti possono tutto e che in questa vita le fragilità umane non sono guarite completamente e una volta per tutte dalla grazia in qualsiasi caso come insegnava Sant'Agostino l'abbiamo sentito Dio ti invita a fare quello che puoi e a chiedere quello che non puoi quindi veramente carissimi credo che questa sera Dopo aver ascoltato le parole qui della della lettera apostolica di Papa Francesco sulla descrizione di questi due nemici, gnosticismo e pelagianesimo, comprendiamo quanto queste due deviazioni possono essere presenti anche nella nostra vita e nelle nostre comunità dove siamo inseriti. Sono due vie comode, eh, perché consistono nel puntare tutto sull'intelligenza propria e sulla volontà propria, senza cercare l'apertura umile alla grazia di Dio, la rendersi fiducioso alle mani del Signore. In realtà è proprio la via più comoda, perché l'io non si lascia mettere più di tanto in discussione dalla parola di Dio. E allora ricordiamo il detto di Abba Antonio, il grande padre del deserto. Il demonio conosce tutto il mistero di Dio e sa imitare i comportamenti virtuosi. Cioè il demonio, ripeto, conosce tutto il mistero di Dio e sa imitare i comportamenti virtuosi. Due cose il demonio non sa e non può fare, l'amore e l'umiltà.
1: dalla pratica di amar Gesù Cristo. Tutta la santità e la perfezione di un'anima consiste nell'amare Gesù Cristo, nostro Dio, nostro sommo bene e nostro Salvatore. Chi ama me, disse Gesù medesimo, sarà amato dall'eterno mio Padre. Ipse enim pater amat vos, Qui a vos me amastis. Alcuni, dice San Francesco di Sal, mettono la perfezione nell'austerità della vita, altri nell'orazione, altri nella frequenza dei sacramenti, altri nelle limosine, ma si ingannano. La perfezione sta nell'amar Dio di tutto cuore. Scrisse l'Apostolo, super omnia caritatem abete quod est vinculum perfectionis. La carità è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendon l'uomo perfetto. Quindi, dice a Sant'Agostino, ama et fac quod vis. Ama Dio e fa quel che vuoi, perché ad un'anima che ama Dio lo stesso amore insegna a non fare mai cosa che gli dispiaccia e a far tutto ciò che gli gradisce.
2: Forse il Dio non si merita tutto il nostro amore, egli ci ha amati sin dall'eternità. In caritate perpetua, dilexi te. Uomo, dice il Signore, mira che io sono stato il primo ad amarti. Tu non vi eri ancora al mondo, il mondo neppur vi era ed io già ti amavo. Da che sono Dio, io t'amo. Da che ho amato me, ho amato ancora te. Ben dunque, aveva ragione quella santa Verginella Sant'Agnese allorché le erano proposti altri sposi di terra che le chiedevano il di lei amore, di risponder loro. «Abalio amatore, preventa Sum». «Andate, diceva, amatori di questo mondo, e lasciate di pretendere il mio amore. Il mio Dio è stato il primo ad amarmi. Egli mi ha amata sin dall'eternità. Onde ha ragione chi io gli doni tutti gli affetti miei, ed altri che lui» non ami.
3: Sant'Alfonso non nego che è uno dei santi che io amo di più. Alcuni di voi lo sanno perché ne ho parlato altre volte. Ma la ragione... È molto semplice quest'uomo ha insegnato a me a tutta la chiesa proprio quello che stava dicendo poco fa che diceva prima il cardinale che l'amore è questione di cuore non è questione di mente di progetti umani di elucubrazioni è è una cosa di cuore Ed è reale, concreta, muove tutto noi. E Alfonso era un genio, un genio. Lui nasceva da una famiglia nobile di Napoli, siamo in in pieno settecento napoletano. Napoli era capitale europea per la cultura, per la bellezza. Il regno di Napoli era veramente all'avanguardia anche nella tecnologia, anche nella scienza, nel pensiero. Pensate, Alfonso che nasce nel 1696 muore 92enne alla fine del Settecento, quindi nel 1787, si fa tutto il diciottesimo secolo. Pensate, doveva morire da bambino, da giovane, due o tre volte è campato 92 anni quindi il Signore l'ha voluto proprio per la Chiesa questo giovane ragazzo, bambino super dotato già da bambino ebbe nella sua casa nobiliare i migliori precettori voi sapete all'epoca non c'era la scuola pubblica per i nobili C'erano i professori che venivano da loro a casa a insegnare. E lui ebbe, pensate, a parte tutti i grandi maestri per la letteratura, eh, addirittura già per la matematica, eccetera, ma aveva per la pittura, aveva il Solimena che veniva a casa e aveva Nicolò Porpora che gli insegnò la musica. Quindi i migliori artisti di Napoli a sua disposizione pensate che a 12 anni a 13 anni già a 12 anni si iscrive all'università di Napoli a 12 anni si iscrive a a legge e diventa dopo 4 anni avvocato dottorato in diritto civile e canonico pensate a 16 anni e già diventa avvocato a Napoli tanto da difendere i casi anche della corona o anche contro la corona. Stiamo parlando di un genio. Pensate che quando fece il dottorato, tra gli esaminatori c'era Giambattista Vico. Ecco, questo era l'ambiente in cui lui è vissuto. Ma voi pensate che il Signore si accontentava di questo? Quando divenne giudice a 22 anni, disgustato dalla corruzione dei tribunali di Napoli, in cui il re doveva vincere per forza, perché era il re, nel cuore di questo ragazzo cresce qualcos'altro. E il Signore se l'è cucinato diciamo a fuoco lento, mostrandogli tutta la realtà di una Napoli che la sua famiglia gli aveva sempre nascosto. Era la Napoli del porto, dei dei lazzeroni. Il Signore gli ha mostrato la Napoli dei poveri. Sapete, nel porto di Napoli non c'erano le famiglie nobiliari, c'erano i poveri disgraziati, gente promiscua. E lui lì conosce santi preti che si davano a queste anime e conosce questa gente. Chissà, forse l'avrà frequentati anche facendo l'avvocato per dei casi, per dei processi. Ma è bellissimo che il Signore fa così e mette nel cuore di questo ragazzo il desiderio della missione. Andava di moda all'epoca pensare alle missioni lontane. Perché? Perché lì arrivavano racconti eroici, in cui la fede cristiana era speranza per popoli lontani. Pensate, i gesuiti nel Sud America avevano creato una realtà nuova con la reducciones, no? Con queste repubbliche, pensate, di Indios che si emancipavano dalla schiavitù dalla colonizzazione poi si parlava di miracoli di prodigi anche nella parte orientale nell'estremo oriente e Alfonso comincia a sognare tanti santi hanno avuto questi sogni missionari ma voleva diventare filippino ma alla fine invece decide di rimanere a Napoli perché gli dice qualcuno le Indie sono a Napoli non andare tanto lontano e così Alfonso lo dice in casa il padre ammiraglio del regno che aveva già i sogni su questo figlio primogenito erede di tutta la fortuna nobiliare potete immaginare si arrabbia da morire e lo disereda lo voleva mettere in carcere, voleva fare le pazzie per convincerlo. Ma Alfonso, che rimane a Napoli per poco tempo, ma ci rimane, è costretto addirittura a soggiacere ai ai diktat del padre, facendo il prete e rimanendo a dormire a casa, rimanendo a casa ma tanto lui stava sempre fuori e organizzava incontri di preghiera, predicazioni lì in mezzo ai ai poveri di Napoli. Finché a 36 anni, pensate nel 32, a 36 anni, fa voto di non mettere più piede a Napoli. Un voto strano. Per dedicarsi agli abbandonati da tutti fuori da Napoli tutta la zona dell'Irpinia, dell'entroterra napoletano. Napoli aveva 5.000 tra pretini, abbatini, eh, nelle, nelle case dei nobili, ma in mezzo a questa gente povera non c'era nessuno. Fuori di Napoli non c'era nessuno. Fa voto di non più, mettere più piedi a Napoli, pensate. E lui, educato nel massimo possibile dell'epoca comincia a parlare a questa gente dimenticata da Dio e dagli uomini addirittura in napoletano perché la gente non capiva l'italiano pensate che roba questo aveva studiato era diventato chissà che cosa avrà fatto di tutto quello studio Eh, gli fu molto utile perché lui capì che doveva trasformare tutta la sua sapienza umana, tutta la sua cultura, tutte le sue capacità per portare il Vangelo in maniera semplice, per tradurre il Vangelo, proprio tradurlo tradurlo in un linguaggio che tutti potessero comprendere, tradurlo in napoletano anche, oppure spiegare le cose anche più difficili in maniera che tutti potessero comprendere e si inventa insieme a degli amici si inventa una congregazione missionaria ma senza cose complicate si inventa quella che sarà la congregazione del Santissimo Redentore i Redentoristi missionari in mezzo ai poveri e in mezzo a quelli che nessuno cercava il cuore di Alfonso lo spingeva lui aveva imparato a dipingere e dipinge delle immagini crocifissi, commoventi madonne col bambino li dipinge lui eh? aveva studiato musica con Niccolò Porpora comincia a scrivere delle canzoncine per per questa gente, in italiano e in napoletano. Aveva studiato legge e comincia a studiare la morale. Il Settecento è un periodo molto molto difficile eh, per la fede, diciamo un periodo un po' complicato. Pensate che all'epoca, i gianzienisti andavano alla grande. Chi erano i gianzienisti Erano un po', un po' pelagiani e un po' gnostici insieme. Credevano che per salvarsi eh, bisognava fare degli straordinari. Eh? Non era così facile salvarsi. Soltanto i perfetti, proprio quelli che i peccati non li facevano più, potevano salvarsi. Potete immaginare chi poteva salvarsi. Era molto difficile poter andare in paradiso e questo era penetrato dappertutto, nei vescovi, nei preti, anche in Vaticano. E se non ci fosse stato quel santo Papa che era Benedetto XIV, eh, sarebbe andata malamente per la morale cristiana. Alfonso quindi cominciò a lavorare in maniera molto attenta su questo, perché... Perché voleva capire dove sta la coscienza. Voleva capire che c'è una libertà profonda nel cuore dell'uomo che Dio ha messo. C'è un tribunale superiore che Dio stesso gestisce nel cuore dell'uomo, che è la coscienza. E quest'uomo mette anche in questo tutta la sua sapienza, la sua intelligenza, per aiutare i cristiani a comprendere dov'è la via vera, come si deve diventare santi. E quando scrive la teologia morale, la teologia moralis, comincia a sistematizzare tutta la sua esperienza. Pensate, salva la Chiesa dal giansenismo e dal lassismo. I due abissi in cui pericolosamente la Chiesa stava oscillando. E quando qualche anno più tardi, un secolo dopo quasi, 50 anni, dopo, viene proclamato dottore della Chiesa nella morale, uno si dimentica tutte le sofferenze che ha dovuto subire per affermare questa teologia. Sofferenze vere, eh? dubbi, condanne, eh, lotte per poter dire semplicemente che il Signore è buono e che rispetta la coscienza dell'uomo e la guida con la sua grazia. Lui non voleva diventare vescovo perché sapeva quanto era pericoloso in un periodo del genere. Papa Clemente XIII ci provò più volte finché lo obbligò e lo mandò in mezzo ai suoi a Santa Gata dei Coti in mezzo a quei poveri che lui amava tanto e lì visse degli anni instancabili pensate, aveva fatto voto di non perdere un minuto del suo tempo ma ci pensate? fare voto di non perdere un minuto del suo tempo? È da pazzi. Ma se ci pensate bene, questa foto, io ci ho pensato tante volte, ci insegna che si può vivere la propria vita senza sprecare i giorni, i mesi, gli anni. Già San Benedetto ci aveva detto, dividete il giorno in tre parti. Otto giorni per lavorare, otto ore scusate, otto ore per lavorare otto ore per riposare, cosa che non facciamo, e le altre otto ore, <ride> che ne facciamo, dice San Benedetto? E San Benedetto diceva, servono per pregare, per amare, per servire i fratelli e il Signore, otto ore sono tante. E Sant'Alfonso quindi aveva detto, quelle otto ore devo impiegarle, per il bene, per l'amore, per Dio. Pensateci bene, ve lo la lascio questa riflessione. 24 ore abbiamo, 8 ore per lavorare, 8 ore per riposare. Come organizziamo le altre 8? Alfonso ci ha lasciato delle cose straordinarie. Non so se ancora qualcuno di voi le usa. Lui inventò le massime eterne. Sapete cos'è le massime eterne? I più giovani forse no, ma i più anziani sì. Era un libro di preghiere. Alfonso, sapendo che la gente a malapena sapeva leggere e scrivere, e quelli che sapevano leggere e scrivere non sapevano come si pregava, come si può pregare, allora ha raccolto tutte le preghiere in maniera semplice mettendo dentro la via Crucis la durazione dell'Eucaristia, la Messa e tutte le preghiere cristiane in un libretto da poter dare a tutti, massime eterne. Lui per esempio aveva pensato per istruire i suoi preti, che erano tutti abbastanza ignoranti, stiamo parlando di quell'epoca in quei posti, degli opuscoli, ma ne faceva tanti durante l'anno, gli opuscoli tipo Le eresie del IV secolo spiegate al popolo, La storia sacra spiegata al popolo, Tutto spiegato al popolo perché lo diceva in maniera semplice e spiegava le cose anche difficili, la Cristologia, la storia della Chiesa, la teologia dogmatica, in maniera tale che tutti potessero capire. E poi era innamorato di alcune cose che per lui erano fondamentali. La passione di Cristo, la Vergine Maria e l'Eucaristia. Su queste cose Alfonso stravedeva e scrisse delle cose meravigliose. Per la Vergine Maria, commentando la Salve Regina, scrive Le glorie di Maria. Sono Tutte riflessioni sulla Salve Regina, analizzata, frase per frase, a cui fa seguito seguito ogni volta una storiella su Maria. Un po' se le inventava, un po' le trovava. Tutti i miracoli di Maria che nella sua misericordia viene incontro all'uomo, lo protegge, lo custodisce, lo ispira, lo accompagna. Io dico sempre che quello è un libro vietato ai complicati. Ecco, i complicati non lo leggano, gli gnostici non lo leggano, i pelagiani è meglio che non lo leggano perché sennò chissà che immaginano. Perché è fatto per i semplici, è fatto per le anime semplici, per chi sa dare al cuore il primato. Sulla Passione c'ha delle pagine bellissime di adorazione del crocifisso, della via Crucis, sull'Eucarestia. E poi la, beh, la teologia moralis, come vi dicevo, sono due volumoni enormi, sono cose da, da teologi, da, da, da preti, diciamo, no? ma sono cose così. Ma la pratica d'amare Gesù Cristo è la traduzione per il popolo, per i semplici. E cosa fa in quel caso? Dopo ogni capitoletto ci mette affetti e preghiere. Trasforma quella meditazione in una preghiera. Ma attenzione, affetti e preghiere, perché non è una preghiera complicata. Anche lì è una preghiera fatta con il cuore. E si espande, direbbe, il cuore in quelle preghiere si commuove perché amare bisogna amare col cuore, veramente non è che si ama in maniera astratta e così quell'altro libro straordinario del gran mezzo della preghiera Alfonso dice chi prega si salva chi non prega si perde ci sono delle frasette veramente fulminanti Uno se prega va in paradiso, ma se non prega, state tranquilli, non ci andrà mai. E questi questi testi, come l'apparecchio alla morte, uno dice, mamma mia, sarà un libro tristissimo. No, è un libro che parla di come vivere bene per non aver paura della morte. E insegna a vivere bene, felicemente, perché chi vive nella grazia di Dio non teme la morte e così si prepara a morire senza pensarci. Ma questa sera però volevo leggervi qualche testo di qualche canzoncina. Una la conoscete tutti, Tu scendi dalle stelle. Ma Tu scendi dalle stelle non è l'originale, è una, co- è una traduzione. Io non sono napoletano, c'è qualcuno qua però che viene da Napoli. Sarebbe bello che leggesse, ma quando nascette Ninno a Bettalemme, l'ha scritta così perché la gente potesse capire e conoscere il Vangelo di Luca e Isaia Vi leggo solo alcune strofe. Spero di pronunciare il napoletano in maniera decente, i napoletani presenti non mi, mi perdonano. Quando nascette Ninno a Bettalemme, era notte e pareva mezza iuorno, «Mai le stelle lustre belle se vedettero così, e a chi lucente gli è tacchimà l'immagge all'Oriente. Depressa se scetaiano la uccella, cantando di una forma tutta nuova, pensi a grilli, con gli strelli, e zumban ca e là, è nato, è nato, dicevano, è nato, lo Dio che ci ha creato». Alfonso si piega ai sentimenti della povera gente che aveva lì. Immaginate se ricominciava a parlare in questo libro teologico noi possiamo considerare alcuni... No? Sarebbe stato impossibile, no? Sentite quando parla dei pastori e lì i pastori c'erano, eh? Quelli veri. I pastori vanno dopo l'angelo che gli appare, vanno alla, alla grotta e hanno paura di essere rifiutati da Maria. Maria è la regina, no? Gesù è il, è il re. Dice, se noi andiamo lì, ci cacciano via, come facevano alla reggia del re. Se andavano lì, li cacciavano via. Ma no, sentite come racconto. Con la scusa di donare li presenti, di donare i regali, se gli nazzeccan piano piano entrano piano piano. Ninno, perché Alfonso chiama Gesù Bambino sempre Ninno, Ninno non le rifiutai, l'azzettaie, come a di che le mettette le mani in capo e li benedicette Gesù Bambino. Piglian confedenzia poco a poco cercai in alla la mamma. Che permette Maria di, fare, di, stare, di toccare Gesù, no? e se mangiagliene, i pedilli coi vasilli, si sono mangiati i piedini coi baci, in primo, e poi che le manelle, all'ultimo lomus e ai muscariel, coi baci si mangiano Gesù bambino. E poi a Siene si mettette a sonare e a cantare con l'angelo e Maria con una voce così dolce che Gesù facette, ah, e poi chiudette gli occhi algraziate e si addormette. Queste cose un teologo difficilmente le dice, ma un genio santo come Alfonso sì, perché così si tocca il cuore. E così tutti potevano capire. Vedete cosa ci insegna Alfonso, quello che dicevamo prima. L'umiltà non è un atteggiamento, né un atto di volontà, né un bellissimo concetto. E l'umiltà è la gioia di essere quello che si è e di farsi tutto a tutti, come dice San Paolo, con semplicità perché è bello, perché è gratificante. Alfonso si diverte con la sua gente. Alfonso è felice di amare la sua gente, parlando con loro della cosa che ama di più, che è Dio. L'umiltà è questo. La carità non è un'astrazione, è volere il bene dell'altro, è voler bene all'altro. E per Alfonso significava dargli tutto quello di cui loro avevano bisogno, soprattutto se farli sentire amati da Dio per mezzo suo. È inventato per questo i redentoristi. E quando scrive addirittura le preghiere contro le tentazioni, le scrive in napoletano, soprattutto di pregare Maria contro le tentazioni, è meravigliosa la cosa perché... Cominciando a... lui sapeva di scrivere anche cose che facevano sorridere, eh? perché voleva che sorridessero. Non voleva che fossero tutti accigliati come i teologi che conosceva, ma che ridessero. Pensate se un giansenista poteva accettare una cosa del genere. E voleva che invece ridessero e così si dimenticassero della tentazione. Dice, curri, curri, mamma mia! Corri prieste e non tardà, che lo serpo a sia già me vuole mozzicà. Questa è una preghiera a Maria contro le tentazioni, il serpente. Manco l'aggio visto tutto e mi fa così tremà. Mamma, mamma, com'è brutto, come corre in sanità. Il serpente è il diavolo, eh. Io non pozzo e vengo meno e non saccio come fa. Mo me ietta lo veleno, mamma mia, fa priesto, fa. Oh che bocca che ave aperta, mara me, me voglio ti, se ha usato allerta allerta, o oh Maria, o oh Maria, fannelo ieri. Vidi, vi, lo nommo tuo già l'ha fatta spaventà, ma per chiù tormento suo, mamma tu, viencene ca. Come fui, che d'è stato, chi lo fa precipitare? Serpe brutto e arraggiato, non ci può più accostare. Questa è una preghiera, capite che è una preghiera? A sto punto la tentazione è finita. (ride) Chi aveva una tentazione gli è fuggita sta tentazione, non c'è più tempo. E allora il libro che vi consiglio è La pratica d'amare Gesù Cristo. Questo mese La pratica d'amare Gesù Cristo. Poi per quelli più intelligenti, e più semplici, le glorie di Maria. Ma quello è, è troppo semplice. Bisogna aspettare, <ride> è, è troppo per anime pure. Chi se la sente prima pratica ad amare Gesù Cristo, scherzo, ma quello che vi ho detto prima. Accostarsi al Signore con lo stile di questi santi è facilissimo ed è difficilissimo è facilissimo se uno segue le beatitudini difficilissimo se vuole essere come quelli che descriveva prima Don Angelo allora adesso pregando Maria alla fine adesso c'è prima un altro brano mi pare sì, da Mascagni, dalla Cavaliera Rusticana che spesso viene cantata come Ave Maria E poi anche noi pregheremo Maria insieme a Alfonso.
0: Concludiamo con la preghiera. Dove siamo? Eccoci, Signore della vita, usciamo dai nostri nascondigli, meravigliati dal fuoco del Tuo amore che arde senza consumare. Eccoci, Dio dei nostri padri, ricchi di memoria del cammino percorso, grati perché la Tua mano ci accompagna, pronti a guardare con rinnovato entusiasmo al cammino che si si apre davanti. Eccoci, Signore di misericordia, che osservi la nostra miseria, ascolti il nostro grido, conosci le nostre sofferenze, scendi a liberarci. Rendici la grazia della riconciliazione, riconoscendo i doni che fai a tutti e ritrovando superate le divisioni il piacere spirituale di essere un popolo. Eccoci, roccia della nostra salvezza, che apri di nuovo il mare e che ci dai da bere anche nel deserto. Aiutaci ad ascoltare il grido del popolo numeroso di questa città che ha sete di testimoni veri, capaci di far passare dalla schiavitù al servizio. Donaci la passione per te e per la gente, perché quando cerchiamo dove sei Possiamo trovarti in ogni uomo da amare e da servire. Amen. Veramente un grazie a tutti coloro che preparano l'incontro, perché è bello vedere qui come scorre liscio, ma c'è sempre chi si prende cura di tutto, dal dal coro ai lettori, all'organista, a a tutti, insomma c'è una regia... Molto bella, li ringrazio con tutto il cuore. E veramente, questa sera anche l'incontro con questo santo, con Sant'Alfonso, è stato straordinario. Ecco, ci ha fatto capire bene che cosa significa anche evitare gnosticismo e pelagianesimo. Quindi, grazie veramente per per questi doni che abbiamo ricevuto insieme questa sera. Vi do la benedizione e buon rientro a casa. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: Egli ha fatto cielo e
0: terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci affidiamo.